0: Wer diesen Podcast schon länger hört oder auch eigentlich ihn nur mal kurz gehört hat, den wird sicher sofort der Eindruck beschlichen haben, dass ich ein sehr bescheidener Mensch bin. Ich würde niemals einen ganzen Podcast ins Leben rufen, der eigentlich nur ein einziges langes Schaut, ich hatte Recht ist. Aber... Um zu einem völlig unverwandten Thema zu kommen, wollen wir heute darüber reden, warum die Kampagne von Age of Empires 4 leider eine echte Enttäuschung ist und ich das von Anfang an gesagt habe. Und rein zufällig habe ich mir als Gast den Mann eingeladen, der mir damals in unserem Prognose-Podcast dazu widersprochen hat. Es ist einfach so passiert. Hallo Fabiano, so ein Zufall, dass du hier bist.
1: Hallo, Moment mal, ich wurde hier mit ganz anderen Versprechungen reingedockt. Ich dachte, jetzt geht es hier darum, darüber zu reden, wie toll äh, Historie allgemein ist und wir reden allgemein über Geschichte.
0: Wir werden auch allgemein über Geschichte reden und darüber, wie toll Historie ist oder, sage ich mal, sein könnte, wenn man sie cool und spannend und dramatisch umsetzt. Was Age of Empires 4 leider in seinen Kampagnen nicht so wirklich tut. Und damit äh, will ich klarstellen, wir reden hier nicht von der ingame atmosphäre des Spiels, die, finde ich, durchaus gelungen ist, wenn auch mit Abstrichen wie ein bisschen komischen Animationen hier und da, sondern über die Inszenierung der Geschichte in der Kampagne selbst. Und Fabiano, wir sind uns ja durchaus, jetzt sind wir uns einig, wir waren uns früher nicht einig, wollen wir vielleicht erstmal nochmal kurz ähm, rekapitulieren, was sind diese Kampagnen und warum waren wir uns damals uneinig, ob das eine coole Idee ist oder nicht?
1: Ja, das können wir gerne machen. Äh, die Kampagnen von Age of Empires 4 sind eben nicht mehr, wie es bei Age of Empires 2 der Fall war dass man eine einzelne historische Persönlichkeit durch ihre Geschichte verfolgt und dass alles auch so ein wenig narrativ aufgezogen wurde im Stil von irgendwelchen Tagebüchern, von Leuten, die praktisch immersiv dabei waren, die uns das erzählen, sondern man blickt eben als moderner Zuschauer auf die Ereignisse und er lebt halt auch einen größeren Abschnitt, immer so ungefähr 100 Jahre pro Kampagne. Teilweise
0: sogar mehr, ne? Also es ist, es ist je nach Kampagne. Der 100-jährige Krieg ist relativ exakt 100. Aber ich glaube, es gibt auch
1: welche, die 200 Jahre oder sowas umfassen. Stimmt, ja. Der Aufstieg Moskaus der ist, glaube ich, sogar mehr als 200 Jahre. Auf jeden Fall ein größerer ein größerer Rahmen, der dadurch erzählt wird, dass es halt nicht mehr diese Tagebücher gibt mit Leuten, die dabei waren, sondern dokumentarischen Stil hat. Also die Zwischensequenzen sind im Prinzip schon professionell gedrehte Doku-Szenen, in denen die Ereignisse eben etwas nüchterner betrachtet werden und nicht so sehr gefärbt von Leuten, die eben dabei waren und für die eine oder andere Seite gekämpft haben. Genau. Und ich fand damals
0: schon dass ganz der Ansatz, eine Dokumentation draus zu machen, ein großes Risiko birgt, dass da halt dann keine spannende Story mehr erzählt wird. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, im deutschen Wort ne, haben wir halt, das Wort Geschichte ist sowohl History als auch Story. Also ich meine jetzt hier in dem Fall eine spannende Handlung, weil es ja ganz bewusst eben eher so rückblickend nüchtern analytisch sein kann, wenn man eine Doku macht. Während du damals der Meinung warst, der Ansatz ist durchaus interessant.
1: Ja, und ich hatte ja auch meine Argumente dafür. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur gesagt habe, ich als der Mensch, der irgendwann in seinem Leben mal Geschichte studiert hat, poche immer darauf, dass Geschichte nüchtern und objektiv sein muss. Aber es ist halt schon so gewesen, dass Age of Empires 2 auch, auch wenn die Geschichte, die Kampagne gefärbt war von den persönlichen Geschichten der Leute, das die, die Serie an sich immer schon einen Fokus darauf gelegt hat, irgendwie Geschichte auch lebendig zu machen und Leuten auch zu erklären, was Geschichte eigentlich ist. Die Inszenierung war nie überragend bei Age of Empires, das war noch nie so. Und es hatte halt eben auch seine Codex-Einträge mit diesen äh, mhm. schönen historischen Fakten zu verschiedenen Bereichen des Mittelalters, die man sich wirklich durchlesen konnte und die man halt die sich Leute dann wirklich angesehen haben und die auch gebildet haben. Also Total, ich habe die Folge gern gelesen früher. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr, sehr viele Menschen die äh, im Geschichtsunterricht gut waren, in ihrer Freizeit Age of Empires 2 gespielt haben.
0: Absolut. Und ich würde auch sogar noch so weit gehen, dass, glaube ich, Age of Empires, und es war auch was, was die Entwickler, also der Bruce Shelley hat mir das auch mal erzählt, dass sie das auch voll gefreut hat, dass Age of Empires, glaube ich, in durchaus einigen Leuten überhaupt erst dazu beigetragen hat, dass sie eine Faszination für Geschichte entwickelt haben. Weil klar, es war eben auf jeden Fall, es war ja, wie du sagst, schon damals veraltete Inszenierung. Also das ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, für damalige Verhältnisse war die toll, weil Command Conquer hatte schon davor Realfilmsequenzen hm. und Blizzard hatte auch davor schon echte Rendervideos. Und dass Age of Empires dann Textfenster hatte, war jetzt schon nicht der Hammer. Aber es hat dich, finde ich, trotzdem irgendwie so in diese Epoche reingesogen und dir... Sachen näher gebracht, wie Genghis Khan, wie Johanna von Orléans, wie, wie Friedrich Barbarossa. Aber wie du sagst, natürlich durchaus auf eine emotionalisierte Art und Weise. Also es gab jetzt beim Hundertjährigen Krieg zum Beispiel nicht wirklich Raum für die Perspektive, dass die Franzosen vielleicht auch irgendwie mit daran beteiligt waren, dass dieser Krieg so lief, wie er lief. Es war so also ganz klar, es sind die, die bösen, schurkischen Engländer überfallen hier, unser Land. Und ich will jetzt gar nicht werten, welche Partei böser war in, äh, in der Geschichte. Aber trotzdem
1: war natürlich schon ein, wurde eine Sichtweise eingenommen. Tatsächlich sogar teilweise so, dass die Sichtweise, die man eingenommen hat, gar nicht mal so positiv war. Also zum Beispiel bei, dem, bei der Mongolen-Kampagne Age of Empires 2, wenn ich mich richtig erinnere, war die Perspektive da ja auch eine mongolische, aber die Art und Weise, wie da darüber geredet wurde über die Mongolen, war halt dann doch irgendwie sehr einseitig, weil ich, soweit ich mich erinnere, wurden sie als also es wurde sehr viel, sehr viel darauf sich konzentriert, dass sie schon halt echt brutal waren, auch teilweise, wie sie halt mit der Bevölkerung manchmal umgegangen sind. Mhm. Es war nicht immer so, dass man die Position eingenommen hat von der Person, die das alles gut fand, aber es hatte immer eine Färbung, es war immer irgendwie äh, teilweise auch verklärend, was halt dann ein bisschen auch problematisch ist. Und genau, das wollten sie jetzt halt komplett umgehen, indem sie einen ganz anderen Ansatz wählen. Da, was halt Age of Empires 2 aber dafür hatte, war eben so eine emotionale Verbindung. Ja, zu Charakteren, zu der zu der Story, die da erzählt wurde. Und diese emotionale Verbindung ist jetzt halt das Problem bei Age of Empires 4. Die fehlt halt. Also es, es, es fehlt dieser Anknüpfungspunkt den man als äh, Spieler manchmal braucht, um sich da komplett drauf einzulassen, um halt investiert zu sein wirklich um halt auch das Gefühl zu haben, dass jetzt gerade, was gerade passiert, diese Schlacht, äh, an der, in die irgendwie Menschen verwickelt sind, die hat irgendwas, was mich mitreißt. So, Die ist nicht einfach nur mhm. äh, mitreißend, weil sie eine große Schlacht ist, weil große Schlachten, gerade im Mittelalter, sind immer irgendwie mitreißend. Ähm, und Age of Empires 4 kann ja Schlachten auch durchaus spannend und cool inszenieren auch, mit vor allem wegen dem, wegen dem Ton eben. Also der klingt halt wirklich überragend und das sorgt halt auch schon dafür, dass man auch investiert ist, so ist es nicht. Ja. Aber wenn man halt nochmal sich an Leute knüpft, die da daran teilnehmen, dann ist es nochmal was anderes. Wenn ich irgendwie ein Gefühl dafür habe, wer jetzt diese Person, äh, Johanna von Orléans, genau ist, wer Wilhelm der Eroberer ist, wer Genghis Khan irgendwie auch ist, ist die Verbindung eine andere. Und diese emotionale Verbindung zu ver Figuren hat die Kampagne nicht, weil sie eben einmal nicht nur bei diesen Personen bleibt. Also man erlebt ja die Geschichte aus den Perspektiven, oder halt gar nicht aus den Perspektiven, sondern man erlebt halt Schlachten, an denen mehrere verschiedene große Persönlichkeiten dabei gewesen sind und nicht nur das Leben einer einzelnen Person. Und es geht halt auch gar nicht so nah ran. Also selbst wenn die Personen da sind, erfährt man sehr wenig über sie und äh, hört sie auch nicht reden und sieht sie, ich glaube, man sieht sie auch in den Dokusequenzen nicht irgendwie in der Form von, von Schauspielern, wie es manchmal bei so Ed Edutainment-Dokus äh, gemacht wird dass halt Sachen nachgestellt werden mit Schauspielern, wo man dann auch Man
0: sieht, glaube ich, Genghis Khan einmal. Ja. Da gibt es eine Szene, wo gesagt wird, und dann ging er auf den Berg und hat gebetet. Und da ist dann einer von diesen Mongolen-Darstellern. Weil sie haben ja so ein paar Szenen, wo man durchaus Figuren aus dem Mittelalter sieht. Ja. Also gerade bei den Mongolen ist das häufiger, dass man so Steppenreiter durch die Steppe spazieren sieht und sowas und ich glaube, da sieht man ihn mal kurz. Aber es ist, wie du sagst, sie, sie bleiben sonst und auch aus verschiedensten Gründen sehr distanziert. Der, der erste ist eben wirklich, dass halt die, die Figuren selbst überhaupt nicht reden. Und das hatte ja Age of Empires 2 schon mehr, dass da... Es waren auch nicht immer witzigerweise so die, die Hauptfiguren, die so viel geredet haben in den Kampagnen, aber es gab wenigstens Figuren, die geredet haben. Auch mal so für völlig sinnlose Randbemerkungen, dass du irgendwie durch den Wald reitest und dann sagt einer von deinen Rittern, hm, Wildbret... Aber das ist halt, das war, eigentlich war es natürlich irrelevant, aber es war so ein, so ein kleines Tüpfelchen Atmosphäre. Während Age 4, alle vier Kampagnen, spricht wirklich durchweg nur die gleiche Erzählerin. Das finde ich eine so komische Entscheidung. Also nicht mal, dass es irgendwie unterschiedliche Erzähler für die unterschiedlichen Kampagnen sind. Ich finde, selbst das hätte ja schon ein bisschen Stimmung geben können, wenn zumindest der, Kamp der Erzähler für die Moskau-Kampagne erkennbar einen russischen Akzent gehabt hätte, also wenn der zumindest geklungen hätte wie jemand, der, der, also wahrscheinlich war das war auch wieder bewusst, weil sie wollten ja wirklich, das ist ja offensichtlich ein Ziel gewesen, die Kameraperspektive weit rauszunehmen. Mhm. Und ich glaube deswegen haben sie so diese immer gleiche recht neutrale Frauenstimme gewählt, die zu keiner der Kampagnen
1: authentisch in Universe passt. Ja, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob ich das explizit so gut gefunden hätte, wenn sie wieder mit diesen Akzenten gearbeitet hätten. Weil manchmal, finde ich, wirkt es halt auch einfach ein wenig aufgesetzt. Die waren ja aufgesetzt
0: früher. Die waren ja total albern eigentlich. Aber ich mochte sie irgendwie trotzdem. Diese, dieser Franzose war ja komplett übertrieben in der Kampagne. Aber ich fand es total schade, dass sie für die Definitive Edition zum Beispiel auf Deutsch neue Aufnahmen ohne Akzent gemacht haben. Weil ich fand die toll. Die waren so bescheuert. Und, und irgendwie mochte ich sie. Aber vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch Nostalgie. Aber dass es halt wirklich überhaupt nichts, auch in den Missionen gibt, das mal... Und man muss ja eben nochmal wirklich klar betonen, Age 2 war nicht großartig inszeniert. Aber es sagt, finde ich, umso mehr aus, dass man sich während Age 4 trotzdem selbst seine bescheidenen Mittel irgendwie zurückwünscht. Dass halt in der Mongolen-Kampagne, in der ersten Mission, reitet Genghis Khan kurz an dir vorbei und gibt dir einen Auftrag. Und damit ist die Figur des Genghis Khan schon lebendiger als in
1: der kompletten Mongolen-Kampagne von Age 4. Ja, es ist halt auch, gerade was du gesagt hast, mit der Inszenierung auch in den Missionen, das ist ja das, finde ich, wo fast noch mehr Potenzial verschenkt wurde als bei den äh, Doku-Sequenzen in der Mitte. Das ist ja eigentlich eine gar nicht so schwere Methode. Also sie hätten ja schon sehr viel mehr so kleinere, Momente einfach einstreuen können, die dafür ein bisschen mehr, also alles ein bisschen lebendiger macht einfach, die, ja. die Charaktere einen etwas näher bringen, die vielleicht auch mal irgendwie von mir aus sogar Figuren einführt, die es vielleicht gar nicht so gab oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, es hätte halt so viele Möglichkeiten gegeben in den Missionen selbst, weil klar, wenn man sagt, man will diese Doku-Sequenzen haben, um halt eben diese Verantwortung zu übernehmen für Geschichte, auch zu sagen, wir wollen unsere, mit unserem Spiel versuchen, Geschichte wirklich aus einer Perspektive zu, zu zeigen, die ungefärbt ist, weil das natürlich fast unmöglich ist, weil Geschichte immer irgendwie gefärbt ist, wenn wir darüber reden, aber zumindest dies eindeutiger versuchen, dann einen anderen Ansatz zu wählen. Mhm. Aber dann diese, den, den hätte ich durchaus auch als, als Bruch, ähm, gerne gesehen, dann in den Missionen selbst sich die Möglichkeit rauszunehmen, wenn man halt schon drin ist, wo man in dem Bereich drin ist, wo eigentlich jeder weiß, dass das jetzt hier keine akkurate Darstellung der Ereignisse mehr sein kann. Also die werden sich bei der Schlacht von Hastings ist ja noch relativ nah an dem, was sie darüber wissen, aber die anderen Schlachten, sei es jetzt irgendwie bei äh, bei Kiew oder was auch immer oder irgendwelche normannischen Schlachten, die da noch geschlagen wurden, Primul und so weiter, dass die in echt nicht so abgelaufen sind wie eine ATS-Mission, das ist mir schon klar. Und dann kannst du ja auch diesen Bruch einfach, einfach embracen, also einfach, einfach wahrnehmen, umarmen und für dich nutzen und dann halt eben in den Missionen selbst deine, dein Storytelling etwas, etwas schöner vorantreiben. Wobei, dazu muss man sagen, dafür hatten sie ja auch eine Begründung, ähm, da haben sie mal mit dir im Interview drüber geredet, ja. wieso sie ihre Charaktere nicht sprechen lassen. Ich fand das ganz interessant, aber es
0: zeugte mir für mich so ein bisschen so von irgendwie sehr... Überverkopfter Denke, also um ein Problem zu lösen, das nicht existiert hat. Sie haben halt gesagt, sie haben ja auch sich sehr viel Mühe gegeben, dass, und das ist auch super, dass im Spiel die Einheitensprüche historisch akkurat sind und vom Zeitalter zum Zeitalter sich ändern. Also wir als Deutsche können das beim Heiligen Römischen Reich am besten direkt live mithören sozusagen, weil wir grob verstehen, dass das Deutsch ist, was die da reden. Und es wird quasi immer weniger altertümlich, je weiter du in den Zeitaltern voranschreitest. Und sie haben halt gesagt, es wäre dann komisch gewesen, wenn deine Einheitensprüche zum Beispiel jetzt alle mongolisch sind in der mongolen Kampagne. Und dann hast du Genghis Khan, der eine Rede hält auf Deutsch, damit du sie verstehst. Und ich verstehe das irgendwo, aber es hat mich halt während Age 2 erstens nie gestört, dass dann ein, 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 ein äh, Miss, äh, Jean de Metz oder sowas halt als Einheit französisch spricht, aber dann deutsche Sprüche ablässt. Und zum anderen, das hast du dann ja auch als Gegenargument gesagt, dann macht halt eine französische Rede mit Untertiteln für Johanna von Orléans draus. Das wäre doch sogar nur atmosphärisch gewesen, so Quentin Tarantino-mäßig.
1: Das hätte ich auch super gefunden. Ich bin mir gar nicht mal sicher, bei Total War gab es ja früher auch mal diese Schlachtreden. Und ich glaube, da gab es teilweise auch die Option, die irgendwie in einer, in einer anderen Sprache zu haben, dann mit Untertiteln. Weil das ist das ist ja was, was, was ich auch ganz gerne mache, gerade bei historischen Spielen. Die spiele ich sehr, sehr gerne, wenn es halt irgendwie aus dem Bereich kommt, selbst wenn es ein Land ist, dessen Sprache ich nicht spreche, dass ich halt wirklich die Originalsprache anschalte, weil ich es für mich einfach authentischer finde. Also wenn ich äh, Ghost ja. of Tsushima spiele, dann ist es auch auf Japanisch komplett, aber ich habe halt Untertitel, damit ich die Story verstehen kann. Und und du bist ja damit nicht allein. Also ich meine, die die komplette
0: sage ich mal, Anime- und Manga-Szene zum Beispiel, gibt es haufenweise Puristen, die sagen, man guckt sich das natürlich auf Japanisch mit Untertiteln an. Es gibt Filme wie Inglourious Bastards, wo, sogar, wo es ein sehr mächtiges Stilmittel ist, finde ich, dass halt die Nazis alle Deutsch reden, mhm. selbst in der englischen Version. Und es gibt auch bei Spielen gibt's das ja zum Beispiel. Und, äh, Iron Harvest ist ein Spiel, finde ich, mit dem man Age of Empires sehr viel zu seinen Ungunsten vergleichen kann, was Storytelling angeht. Iron Harvest hat auch eine Option, dass jedes Volk in seiner Sprache spricht. Was
1: total cool ist. Das ist äh, das ist halt echt ein gutes Beispiel. Halt, Iron Harvest ist halt echt so die Antithese zu, zu Age of Empires 4, weil das war ja echt, sage ich sag mal, der, der, der Gegensatz. Ähm, weil hier das hat ja schon darunter gelitten, dass man, dass da nicht genug Tiefgang drin war, spielmechanisch, um da im Multiplayer langfristig wirklich Spaß mitzuhaben. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es halt eine hervorragende Kampagne gehabt, die halt auch wirklich so erzählt war, wie man es sich eigentlich von einer ATS-Kampagne seit Jahren wieder gehofft hat, äh, sie erzählt zu bekommen. Und Age of Empires ist es genau andersrum. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Kampagne wirklich kompletter Murks ist, weil es ist nicht so dass man die nicht spielen kann. Also die nee. Missionen machen auf jeden Fall Spaß. Das, das habe ich bei mir auch wichtig im Test, das ab und zu mal noch zu erwähnen, <lacht> neben der ganzen Meckerei über die Inszenierung, dass die, dass die Missionen ja gut sind. Also es ist jetzt kein herausragendes Missionsdesign, wo man nur anhand der die gegebenen Aufgaben noch Jahre später darüber nachdenkt, wie, wie cool das war, die Mission. So ist es nicht. Aber das muss jetzt auch nicht jede Mission sein oder jede, nicht jede Kampagne muss so sein. Und es hat auf jeden Fall den Bonus, dass die Kampagnenmissionen trotzdem unterhaltsam sind, trotzdem immer was Neues bieten. Trotzdem es schaffen, die Eigenarten der ganzen verschiedenen Völker aufzugreifen. Und das macht die Kampagne ja trotzdem cool und spielenswert.
0: Ja, ich fand auch, dass eben das Missionsdesign, es war, finde ich, schon so ein bisschen ATS-Missionsdesign nach Schema F. Wobei ich der Fairness halber auch sagen muss es gibt halt da auch Grenzen, so also was du halt machen kannst. Gerade mit dem historischen Strategiespiel kannst du ja auch nicht ganz so ausgefallen werden, wie zum Beispiel Starcraft hat ja eine Mission, wo du eine Basis hast, die du dann immer auf, auf so die du durch, die, durch, die, durch das Level fliegen lässt auf so einer Plattform. Das geht halt im historischen Spiel nicht. Es fühlte sich finde ich schon so ein bisschen malen nach Zahlen an, im Sinne von, jetzt haben wir wieder so eine Belagerungsmission, dann eine Angriffsmission, dann eine Mission, wo du keine Basis baust. Man, man kennt das ja inzwischen wirklich schon zu Genüge, wie halt klassische ATS Missionsvielfalt aussieht. Mhm. Aber das macht Age of Empires 4 gut. Es hat ein paar ganz nette Sondermechaniken auch mal für bestimmte Missionen, die auch ganz lustig sind. Nichts eben Megatives, aber trotzdem habe ich halt gemerkt, dass mir die Lust an den Kampagnen doch relativ bald vergangen ist irgendwie. Und es ist schon, wie du sagst, umgekehrt. Iron Harvest werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel anrühren. Also ich werde das nicht noch auf Jahre hinaus im skirmischen Multiplayer spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Age of Empires 4 schon. Also es sei denn, es wird jetzt ein kompletter Flop und es verkauft sich nicht und es wird nie mehr Patches dafür geben. Und dann hat es vielleicht seine Grenzen natürlich. Aber wenn das weiter supported wird und jetzt auch erstmal ohne Support, also die Release-Version bietet ja viel für skirmische Multiplayer, einfach durch die acht Völker, dass ich jetzt auch nicht sage, okay, ich spiele es jetzt eine Woche und wenn dann kein neuer Content da ist, bin ich raus. Ich werde das jetzt erstmal noch eine ganze Weile spielen, weil ich es geil finde. Aber die Kampagnen war bei mir so, dass selbst das Durchspielen fand ich dann irgendwann so, okay, es ist jetzt... Bisschen auch so Pflichterfüllung für den Test.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich hatte eine kleinere Motivation, trotzdem die Mission zu spielen, weil es ja die Möglichkeit gibt, meistens nach jeder Mission, nicht, nicht bei allen, aber bei, bei den meisten eigentlich, diese Doku-Videos freizuschalten. Also nicht, nicht die Zwischensequenzen, die einen eigentlich die Geschichte, also die Story erzählen sollen, sondern die kleinen Trivia-Dokus, wie ein Tribok verschossen wird, wie Feuerpfeile funktionieren, wie eine Burg gebaut wird in Frankreich und so weiter, das hat mich motiviert tatsächlich, also das fand ich wieder cool und das bestätigt so ein bisschen meine These, die ich ursprünglich mal hatte, dass ja dieser eigentliche Ansatz von ihnen, dieses Geschichte zwar objektiv, aber trotzdem interessant darzustellen, das ist ja eigentlich, eigentlich funktioniert das, eigentlich motiviert mich das, eigentlich habe ich da Lust drauf, also ich, ich finde diese Videos super, ich will das alles wissen, ich, ich, ich mache das super gerne, ich liebe so Trivia-Fakten zum Mittelalter und davon haben sie halt richtig viel, das bildet einen wirklich weiter und man will das alles aufsaugen und das hat mich motiviert, ich war immer richtig enttäuscht, wenn eine Mission vorbei war und es gab kein neues von diesen kleinen Trivia-Videos. Das spricht jetzt nicht dafür, dass die Kampagne an sich, weil eigentlich sind diese Doku-Filme ja irgendwie auch losgelöst von der Kampagne, weil sie nur indirekt was damit zu tun haben, worin es in der Story eigentlich geht, also in dem in diesem historischen Umfeld eigentlich geht, ähm, in dem Verlauf der Geschichte, der die, die von großen Persönlichkeiten geprägt wird. Aber es ist trotzdem so ein Aspekt, den die Kampagne zumindest hat, der sie für mich, für mich persönlich als Spieler, noch mal spielenswert gemacht hat. Ja. Und, da muss man dann aber auch sagen, es ist halt unverständlich für mich, warum sie es schaffen, das bei diesen kleinen Dokusequenzen dieses Gefühl zu erzeugen von ich lerne hier etwas, ich werde schlauer und bei den großen, äh, eigentlich wichtigeren Sequenzen fast gar nicht. Ähm.
0: Das wollte ich gerade ansprechen, also mir geht es ja auch so, ich bin ja auch, das ist ja die Sache, ich bin ja eigentlich auch genau Zielgruppe für diesen Ansatz, also was ich einfach will, und es ist mir erstmal egal, wie genau ihr das erreicht, ist die Faszination Mittelalter spüren. Und Age 2, finde ich, hat das trotz seiner sehr bescheidenen Inszenierung geschafft. Und Age 4 schafft es mit diesen Dokus auch. Und ich glaube, es gibt ein paar Gründe dafür, warum die faszinierender sind. Das erste ist, die gehen sehr pointiert dafür durchaus ins Detail. Also die sind auch immer nur ein paar Minuten lang. Das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie unglaublich viel an Tiefgang lernt. Aber sie konzentrieren sich ja teilweise auch auf sehr enge Themen, wie der Tribok zum Beispiel, dann zwei, drei Minuten Dokumentation über den Tribock, da lernst du schon ein bisschen was. Wohingegen die Kampagne, auch dadurch, dass sie so viel Zeit abdeckt, da hast du dann teilweise, werden 60 Jahre 100-jähriger Krieg in weniger Zeit abgehandelt, als die Minidoku mir verrät, wie ein Tribock geschossen wurde. Mhm. Und das heißt, wenn ich schon grob irgendwas was weiß... Und wenn ich Age of Empires 2-Spieler bin, dann weiß ich ja schon grob einiges. Weil dann habe ich Johanna von Orléans schon gespielt. Dann habe ich äh, die Mongolen-Kampagne schon gespielt. Dann bringt mir das wenig Interessantes, Neues bei. Hm. Und ein, ein zweiter Aspekt war, finde ich auch noch, es klingt immer ein bisschen so oberflächlich, wenn ich das sage, aber es schafft halt automatisch emotionale Verbindung, wenn es eher um Personen geht. Und auch diese Mini-Dokus haben ja immer Leute interviewt. Da, weil da spricht nicht nur die Erzählerin da da ist, sind da reisen die zum Beispiel das fand ich ein, ein super cooles Segment sind die nach Frankreich gereist wo Leute mit heutigen Mitteln also mit mit damaligen Mitteln heute eine Burg bauen neu und sie sprechen dann halt auch kurz mit den Leuten die das machen und diese Leute sind ja für mich per Definition interessant weil ich dieses Projekt so cool finde und dann denken wir ah cool und jetzt erzählt der Typ hier mir wie er da woher er das Gestein nimmt für seine Burg Finde ich cool. Das ist super. Weil das ist auch was, was sie im Interview gesagt haben. Sie haben halt, sie wollten mehr die Geschichte von Fraktionen erzählen als von Persönlichkeiten. Aber die Sache ist halt, wir als Menschen, wir sind halt von Persönlichkeiten fasziniert. Sieht man halt auch an, an der Historie, wenn, wenn, auch wenn Leute begeistert über das reden, was sie an der Historie fasziniert, dann sind das oft Charaktere wie Julius Cäsar, wie Genghis Khan, wie auch Johanna von Orleans zum Beispiel. Und, und dann ist es halt schon natürlich auch zum Teil Fraktionen,
1: aber, aber auch eher untergeordnet zum Teil, glaube ich. Vor allem ist es ja nicht so, dass diese Personen dann nicht auftauchen würden. Sie sind ja trotzdem Teil des Geschehens. Und ich glaube, es wäre ja trotzdem möglich gewesen, in diesen Doku-Sequenzen zwischen den Missionen dann 30, 40, 50 Jahre zu überspringen und dann zu sagen, jetzt in dieser Phase des Krieges wurden sehr viele Schlachten verloren, ohne wirklich einen Bezug dazu zu haben, vielleicht irgendwann mal da eine Doku reinzustreuen, die einzelne Personen etwas genauer beleuchtet. Also dann auch gar nicht, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so wichtig gewesen, den Leuten zu zeigen, wie dieser Konflikt über sich über die Jahre entwickelt hat, sondern sich einfach mal an einigen Stellen Zeit zu nehmen, für diese Persönlichkeiten. Vielleicht sogar, anstatt, äh, kann man auch sagen, vielleicht anstatt einen, einen Zusatzdoku dazu zu haben, wie ein Triburg funktioniert, eine Zusatzdoku dazu zu haben, wer jetzt eigentlich Kaiserin Mathilda war. Stimmt, ja. Ich habe halt das Gefühl, letztlich erfüllt die Kampagne von Age of Empires 4 überhaupt nicht das, was sie sich erhoffen. Weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Leute das durchspielen, jede Kampagne, die Normannenkampagne, 100-jähriger Krieg und so weiter, ich bin mir 100% sicher, die Menschen die das durchgespielt haben, werden danach die Leute, die darin vorkamen oder die Konflikte, die da ausgetragen wurden, nicht im Kopf behalten. Also ich merke das jetzt schon. Also ich merke, dass ich halt teilweise darüber nachdenke, wer waren jetzt diese Leute und ich vergesse andauernd ihre Namen. Selbst selbst diese, diese eine coole Mission, die es bei den Engländern gibt, dass man diese Freischäler in der Wildnis um die Burg herum anführen muss. Und da ist so ein, da ist so ein ja, ein, ein, ein Wilhelm ist halt dabei. Ich vergesse immer, wie sein, wie, wie sein genauer Na Nachname ist. Aber es ist ein, ein Wilhelm mal wieder, der diese Freischärler anführt. So, und den kannte ich vorher nicht. Aber trotzdem bin ich schon dabei, ihn wieder zu vergessen. Weil diese eine Mission ist hängen geblieben. Aber über ihn selber erfahre ich fast gar nichts. Und ich habe immer mal auch mal gegoogelt, das war sogar sehr interessant, weil dieser Wilhelm, der ist sogar nach diesem Krieg, der hat ein relativ erfülltes Leben geführt, was ich eigentlich, eigentlich sehr schön fand, weil oft liest man dann über historische Persönlichkeiten und findet dann heraus, ja okay, und dann sind sie halt irgendwann doch hingerichtet worden oder irgendwie an der Pest gestorben. Und bei ihm steht halt einfach nur so, ja und er hat dann seine Ländereien bekommen und er hat dann, dann gelebt und äh, hat da keine größeren Probleme mehr gehabt und ist dann halt irgendwann einfach gestorben, so Punkt. Und dann ich bin so, okay, lustig, also einfach mal ein Typ, der sich in der Wildnis als Freisteller verdient hat, irgendwie so Robin Hood-mäßig und sein, seine Geschichte hat trotzdem irgendwie ein Happy, Happy End. Und das muss ich halt erstmal nachgucken gehen. Über den Mann selber erfahre ich bei Age of Empires 4 gar nichts. Und das ist bei ganz vielen Personen so. Diese Kaiserin Matilda Mathilda zum Beispiel auch. Habe ich keinen Bezug mehr zu. Weiß ich, ich weiß nicht genau, wer das war. Die ist irgendwie, irgendwann ist sie aus einer Burg geflüchtet. Okay, aber sonst erfahre ich nichts über sie. Oder auch die die Nachfolger von Genghis Khan, wenn es nicht gerade Kublai Khan ist, den man ja auch ein bisschen kennt, Vergisst man das alles, oder dieser Dimitri von der, von der, von den, bei dem Aufstieg Moskaus, mhm. die werden, die Leute werden diese Menschen vergessen, weil sie eine zu kleine Rolle spielen in der Kampagne von Age of Empires 4. Und damit erfüllt es ja gar nicht das, was es eigentlich hätte machen sollen, dass man halt sich ein bisschen auch an die Konflikte erinnert, worum es da eigentlich ging. Ja.
0: Und ich, ich würde auch so weit gehen, zu sagen, dass dieser, dieser etwas nüchternere und entpersonalisierte Ansatz, der ja vielleicht irgendwie auch, wie du ja auch ausgeführt hast, dazu dienen soll, historisch akkurater zu sein. Ich weiß nicht mal, ob ich den als historisch akkurater bezeichnen würde, weil rückblickend kann man Geschichte vielleicht auch so sehr trocken raffen und sowas, aber in den wichtigen Momenten wurde sie ja getrieben von der Leidenschaft und dem Ehrgeiz solcher einzelner Personen. Zum Beispiel zu sagen, ich, ich erzähle mehr die Geschichte einer Fraktion als die Geschichte einer Person – bei Genghis Khan und den Mongolen ist das das Gleiche. Die Geschichte der Mongolen gibt es nicht ohne den Ehrgeiz Genghis Khans. Und ich will es gar nicht, also Genghis Khan war ja, hat ja auch wirklich viele Verbrechen, wenn ich will es nicht sagen, toller Typ oder sowas. Ne? Aber seine persönlichen Entscheidungen haben ja, und, und genauso auch bei der, bei der Normandie, ne? das, also, das, das wird da so ein bisschen als, ja, Wilhelm der Oberer, Ja, dem war halt die Krone versprochen, dann ist er übergesetzt. Und das ist alles, was ich über ihn als Person erfahre. Aber das wird ja überhaupt nicht dem gerecht, was diese Geschichte wirklich getrieben hat. Das ist ja nicht irgendwie, die Fraktion der Normannen hat entschieden, wir setzen über. Es war diese eine Person, die gesagt hat, ich will König sein und es dann gemacht hat. Also ich finde das... Ja...
1: <lacht> nee, ich, ja, du, hast, nee, nee sprich reden. ruhig,
0: sprich ruhig, du Historienstudent.
1: <lacht> ja, da muss ich sagen... Ähm da bin ich vorbelastet, einfach aufgrund des Geschichtsstudiums, dass ich nicht nicht so weit gehen würde, zu sagen, ein den Leuten mehr von der Persönlichkeit dieser Menschen zu zeigen, wäre eine ungefärbtere Darstellung von Geschichte oder halt ein... Nee, ich, ich würde nicht ungefärbter sagen, aber ich würde, ich würde sagen,
0: vollständiger. Also, also ich, ich finde halt nicht, dass du... Dass du ein besseres Bild der Geschichte vermittelst, wenn du die Persönlichkeiten, die sie getrieben haben, weitgehend
1: ausklammerst. Ja ja gut, das, das stimmt soweit schon. Das Ding ist halt einfach nur bei Geschichte, ich glaube, nichts wird einem so hart eingehämmert in einem Studium, wie die Erkenntnis, dass wir, es ist halt unmöglich für uns heutzutage wirklich realistisch einzuschätzen, was für Charakterzüge eine 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 Person wirklich ausgemacht haben, weil Das stimmt, ja. Es gibt da immer sehr schöne Charakterisierungen oder gab es halt früher, wo halt dann geschrieben wurde, ja, und das zeigt, was für ein ambitionierter Mensch er war oder ein zorniger Mensch oder ein ein mitfühlender Mensch und so weiter und alle Quellen, die so etwas eigentlich hergeben, sind einfach mal höchst unseriös, also wir es ist einfach nicht es ist einfach für uns nicht wirklich nachvollziehbar, wie diese Menschen wirklich waren charakterlich. So Ereignisgeschichte das ist ein Bereich, den kann man, sag ich mal, mit größerem Selbstbewusstsein wirklich darstellen und sagen, wir wissen, dass diese Schlacht da stattgefunden hat, aber über die einzelnen Persönlichkeiten der daran beteiligten Personen wüssten wir zuverlässig wenig. Ich glaube halt trotzdem, dass es halt bei Geschichte, gerade in so einem Unterhaltungsmedium, dass man sich da die Freiheit nehmen kann, eben seine Interpretation da reinzusetzen, sofern es dann irgendwie auch eben abgegrenzt wird von diesen Doku-Sequenzen. Und so, solche Sachen kann man ja auch in der Doku, finde ich, trotzdem darlegen. Aber es gibt ja trotzdem viel über die Persönlichkeiten zu sagen, die wirklich belegt sind, ja. was sie gemacht haben. Und dann können die Leute halt sich eben selber ähm, einen Reim darauf bilden, wer sie jetzt waren, anstatt sie charakterlich in irgendeine Schublade zu stecken. es ist halt schwer. Es ist ein schwieriger Bereich. Ähm, man will irgendwie beides immer haben. Dass, also, es ist bei mir auch so, ich bin auch groß geworden so mit dieser etwas romantisierten Vorstellungen von Geschichte, dass wir heute so diese ganzen elaborierten Methoden haben, um herauszufinden, wie die Welt damals war und wie die Menschen damals waren und was für Charaktereigenschaften große Persönlichkeiten ausgezeichnet haben. Aber es ist es ist leider einfach nicht so. Wir haben diese ganzen Methoden nicht, um das mit Gewissheit sagen zu können, auch wenn es oft oder früher im Geschichtsunterricht oft so verkauft wurde. Und man hoffte mal ein bisschen, das zu bekommen, aber man kriegt es nie ganz.
0: Aber äh, genau, also es, wie du sagst, ich meine, es gibt ja durchaus auch sehr viele harte Fakten, die H4 auch nicht. Also zum Beispiel über, über Wilhelm den Eroberer erfahren wir ja fast gar nichts. Ne? Also es ist so ein bisschen, ähm, er wird eingeleitet mit so ja, aber die, die englische Krone war einem anderen versprochen, äh, Wilhelm von der Normandie. Ja, warum? Wer ist das jetzt eigentlich? Wo kam er her? Warum hatte er überhaupt gedacht, dass er Anspruch auf die englische Krone hat? Also da, da gibt es ja durchaus so, ich sage ja nicht, dass man eben wirklich sagen muss, ja und Wilhelms Lieblingsgericht war irgendwie Quarktasche oder was weiß ich, äh, aber irgendwie so Zumindest so ein bisschen grobe Züge oder eben auch, also Genghis Khan, finde ich, ist einfach immer ein krasses Beispiel dafür, was für eine absurde persönliche Lebensgeschichte der halt auch hatte, die halt gar nicht stattfindet in dem Spiel. Was, was für mich so ein bisschen, weil du hast jetzt auch schon ein bisschen so die, die romantisierte ähm, Vorstellung und sowas angesprochen und dass es ein Unterhaltungsmedium ist. Ich würde mal dazu, dazu übergehen, so von der, von der Beurteilung, wie das funktioniert, was sie gemacht haben zu dem ob sie sich damit einen Gefallen getan haben und wie sie es vielleicht hätten machen sollen. Weil wenn man das hehre Ziel nimmt, so neutrale Geschichte zu erzählen, das ist ja irgendwo auch nobel. Aber wenn man es mal dem Ziel gegenüberstellt, eine Kampagne zu erzählen, die Leute für das Spiel begeistert, gerade in einem Genre, das das braucht, weil du kannst ja bei ATS nicht mehr davon ausgehen, so wir müssen die Kampagne gar nicht so spannend machen, wir sind Call of Duty, es werden eh 5 Millionen Leute kaufen. Sondern wir sind leider Age of Empires. Unser Genre ist kein Selbstläufer mehr. Wir haben alte Fans von vor 20 Jahren, aber es sind auch nicht mehr so viele, wie wir gerne hätten. Mhm. Und da finde ich halt, verpassen sie sehr eine Chance, weil die Sache ist, es gibt deutlich mehr Leute, die fürs Mittelalter begeistert sind, als Leute, die für ATS begeistert sind aktuell. Zum Beispiel alle Leute, die Medieval Dynasty spielen. Alle Leute, die Kingdom Come Deliverance spielen. Es gibt sehr viele Spieler, die Bock haben auf cooles Mittelalter, und ich finde, um die abzugreifen, hättest oder auch, also wenn du jetzt mal anguckst, Serien wie Vikings, ja, die mega erfolgreich sind, ja. oder auch Fantasy-Serien, die, also zum Beispiel fast alles, was Game of Thrones gut macht, ist ja fast schon mehr der Mittelalter-Part als der Fantasy-Part. So klar, die Drachen sind eindrucksvoll, aber du guckst es für die Hofintrigen. Und das hätte Age of Empires 4 auch machen können. Weil ist ja nicht so, als hätte es da nicht haufenweise gegeben. Und da dann ein bisschen mehr eine, weißt du, also zum Beispiel in der Aufstieg Moskaus-Kampagne, ein bisschen mehr so das, das Intrig intrigante Ränkeschmieden zwischen diesen verschiedenen russischen Stadtstaaten und dann die epischen Schlachten gegen die Mongolen. Du findest, du findest hätte ich halt ein richtig episches Mittelalter-Drama aufziehen können. Und man merkt, finde ich auch, das Geld dafür wäre sogar da gewesen, weil das muss man schon sagen. Diese Sachen sind aufwendig gemacht. Also, diese Aufnahmen, die sie da auch haben, die sind ja echt schön und gut. Ja. Ich, also, ich, ich habe halt, äh, ich hätte mir gewünscht, dass, dass die Geschichte von Age of Empires halb Game of Thrones, halb Herr der Ringe ist. <lacht> Hofintrigen wie bei King's Landing mit Schlachten wie Helm's
1: Klamm. Also, da, das ist auch das, worüber ich mir den Kopf zerbrochen habe, dass sie halt, es ist nicht so, dass man sehen kann, okay, offenbar war Microsoft doch nicht so davon überzeugt, dass Age of Empires 4 jetzt das große Ding wird und dass sie Unsummen stecken. Und dann müssen sie sich entscheiden, okay, nehmen wir das Geld lieber, um einen Multiplayer zu machen mit einem mit einem Fokus, spielerischen Fokus, der sowohl die alten Veteranen abholt, als auch neue Spieler irgendwie hinzuführt und lassen die Kampagne mal so ein bisschen nebenher plätschern. Weil das ist es ja de facto nicht. Also wenn man sich anguckt, wie die Sachen eben gedreht wurden, dann ist da schon ein riesiger Aufwand reingeflossen. Ja. Und genau dieser Aufwand hätte halt eben auch anders genutzt werden können. Es ist, es ist schwierig. Das, was du halt gerade zeichnest mit diesen Hofintrigen und so etwas, weil das wäre halt wieder etwas, wenn du das wirklich darstellen willst, dann brauchst du, glaube ich, eine kanularen Story-Ansatz. Ich glaube, da funktioniert dieser überspannende Verlauf der Geschichte nicht, weil du musst ja schon wirklich auch längerfristig irgendwie nah dran bleiben und die, den. Außer du hast halt echt zwischen den Missionen richtig lange Doku-Sequenzen, die halt irgendwie fünf sechs Minuten gehen ähm, und den Leuten dann die kleineren Intrigen offenlegen. Das ist schwierig. Aber ich stimme dir auch da zu, dass das vielleicht der Teil gewesen wäre, der eben auch neue Spieler irgendwie besser für dies mehr, mehr Argumente gibt auch Age of Empires 4 mal auszuprobieren. Weil, wenn halt irgendwie dein Kumpel zu dir kommt und sagt, ey, ich weiß, du spielst ja äh, eher nicht so viel ATS, aber ähm, du musst auch gar nicht im Multiplayer, aber guck mal hier, du magst doch, du magst doch Game of Thrones, du magst doch The King auf Netflix, du magst äh, Vikings und so weiter und Mittelalter und Geschichte. Und äh, Age of Empires 4 erzählt dir eine coole, coole Geschichte in in der Geschichte, eine coole Story im Mittelalter dann ist es schon, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass er, dass er mal reinspielt. Genau. Es ist schwer. Ich bin halt immer auch ein bisschen ähm, Grundsätzlich mag ich ja, also das habe ich ja schon oft gesagt, ich finde ja die Idee, die sie haben und dass sie Geschichte so darstellen wollten, eigentlich sehr nobel. Und ich finde auch gut, was sie gemacht haben, dass sie halt diese Idee hatten, diese Vision ihrer Kampagne und hm. sie halt einfach durchgezogen haben. Weil, das muss man auch mal sagen, es ist natürlich letztlich schade, dass es einen emotional nicht packt, aber ich weiß es immer sehr zu schätzen, wenn Entwickler wirklich eine Vision haben, die sie dann durchziehen wollen, die zu der sie stehen, äh, die sie auch verteidigen können, muss man auch sagen. Sie haben ihre Argumente dafür, warum sie es gemacht haben, auch gemessen an Age of Empires 4 selbst oder halt an Age of Empires als Serie, weil äh, sie haben ja auch argumentiert, dass der Grund dafür, dass sie diese großen, umfassenden Konflikte, Geschichtsverläufe über 100 Jahre gemacht haben, einfach daran liegt, dass Age of Empires ein Spiel ist, bei dem... Innerhalb von, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten einer Multiplayer-Kampagne eben 500 Jahre vergehen. Also von der dunklen Zeit bis in die Imperialzeit. Und das ist ein Aspekt gewesen, der bei Age of Empires 2 eigentlich nie Sinn ergeben hat, weil da gibt es auch Missionen, wo du durch die, äh, durch die Zeitepochen voranschreitest und dann halt, glaube ich, auch teilweise im Imperialzeitalter landest, eben im 100-jährigen Krieg und so weiter. Was irgendwie nie so ein bisschen, also es hat halt nie so ganz Sinn ergeben. Und das wollten sie halt etwas nachvollziehbarer auch mit der Kampagne machen. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wenn wir diesen historischen Verlauf in unserem Spiel drin haben, mit den Zeitepochen, spielerisch, dann lass uns das doch auch in der Kampagne darstellen, indem wir große Abschnitte erzählen, große Sprünge machen, über 100 Jahre darstellen. Das ist halt schon ein Argument. Es ist halt schade, wenn es da nicht so funktioniert, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Ich, ich finde es halt immer noch sehr nobel. Ich, ich schätze dieses Spiel unheimlich dafür. Es ist halt eben dann bitter, wenn es einen nicht packt und wenn es dann eben auch dazu führt, dass vielleicht nicht mehr neue Spieler dazukommen, ähm, wie man es sich gewünscht hätte, eben auch um das Genre ja. zu retten. Ja, also ich finde eben, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich finde da, 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 das
0: zeugt zum Teil halt sehr von einer überverkopften Herangehensweise und am Ende so eine Entscheidung für das viel größere Übel, um ein Problem zu lösen, dass niemanden wirklich gestört hat. Also so klar, wir haben jetzt eine super unpersönliche, distanzierte Kampagne, aber immerhin nicht mehr das Logikproblem, dass es in einer Mission von der dunklen Zeit in die Imperialzeit geht. Also für mich ist das halt kein Trade-off, wo ich sage, okay, ihr habt euch, ihr habt Profit gemacht unterm Strich. Ne? Oder ja, man hört Genghis Khan und Johanna von Orléans nie sprechen, aber dadurch vermeiden wir das Logikproblem, dass sie Deutsch sprechen, während der Dorfbewohner beim Anklicken mongolisch spricht. So, ja, stimmt, ihr habt das Logikproblem gelöst. Aber dafür langweilt mich eure komplette Inszenierung. Glückwunsch. Ja. Es ist natürlich schon so, was ich auch durchaus schätzen kann, sie haben was Neues versucht. In einem Genre, das ja durchaus sich nicht einfach nur auf alten Sachen ausruhen kann. Und da kann es halt auch mal passieren, dass das Neue dann daneben geht. Und der Fairness muss man auch sagen, Vielleicht geht auch nicht für alle daneben. Ihr könnt uns das auch mal gerne schreiben als, als Feedback äh, in, in die Kommentare zum Beispiel. Wir haben auch intern Leute, die die Kampagne besser fanden als wir. Wobei die zum Teil auch einfach argumentieren mit Age of Empires hat er doch nie tolle Kampagnen. Ich finde, das ist halt, was für mich auch ein bisschen schade ist. Ich finde halt, die Kampagnen wären halt das Fenster gewesen, wo Age 4 den großen Sprung nach vorne für die Serie hätte machen können. Weil den macht es ja beim Gameplay eher nicht und das ist sogar gut so. Also ich meine das gar nicht als Kritik, es macht ja auch viele wirklich gute Verbesserungen beim Gameplay, wie mehr tiefe Fraktionen und sowas, aber es ist ja im Gameplay doch im Grunde ziemlich klassisch und das muss es auch sein, das hatte nie eine andere Wahl, finde ich, als h 2 als Basis zu nehmen. Aber die Kampagnen wäre halt, finde ich, der Punkt, wo man hätte sagen können, okay, da machen wir es zu einem Next-Gen-RTS. Da machen wir mit dem Geld, das wir auch haben, mit den Mitteln, mit dem Namen, den wir haben, da machen wir einen richtig großen Sprung und machen was, wie es es in der Serie noch nie gab. So vom reinen Aufwand her haben sie das auch. Also diese Realfilmsequenzen sind, wie gesagt, teilweise auch, die sind ja auch gut. Also für sich so optisch sind die schön anzuschauen, aber halt mich haben sie zum Beispiel kalter gelassen als die Story von Age of Mythology, die halt die war halt damalige Verhältnisse ganz okay inszeniert. Die hatte halt 3D-Ingame-Cutscenes, so, die halt ganz nett waren.
1: Aber hat mich viel mehr mitgerissen, als H4 das schafft. Das ist ein bisschen ein Trade-off, aber es ist tatsächlich auch so, habe ich auch gesehen, also nicht nur in der Redaktion, äh, dass Leute das gut fanden, sondern es gibt, ich habe ja auch ähm, mir die anderen Reviews angeschaut von, von anderen Testern auf der ganzen Welt und die Kampagne wird sehr, sehr selten kritisiert in den inter internationalen Reviews, habe ich festgestellt, was ich interessant fand. Die, der Hauptkritikpunkt von den anderen, äh, von den Kollegen aus den Staaten oder e England und so weiter, ist meistens, dass, äh, dass ihnen Age of Empires 4 zu wenig Innovationen bietet. Mhm. Ähm, und viel, viel weniger, dass die Kampagne ihnen irgendwie nicht gefällt. Also viele loben das sogar auch. Also die sehen halt diesen äh, dokumentarischen Ansatz und sehen, okay, das ist das ist halt ein Stück weit schon eine Innovation, weil es das in einem Spiel noch nicht so gab und bewerten das dann als, als gut. Aber, ja, aber wie gesagt, für Leute, die da trotzdem irgendwie emotional drin sein wollen, den den schadet das eben. Aber ich finde es auch interessant, dass es halt nicht, es ist nicht so, dass man, also wir können uns nicht hier hinstellen und sagen, ähm, alle, die ganze Welt wird die Kampagne nicht mögen, weil offenbar, es hat halt sein, es hat halt da seinen Reiz. Und wer das an sich interessant findet und äh, vielleicht sogar auch, kann ja auch sein, dass halt ich mich täusche und Leute dann durchaus da viel mehr mitnehmen und dass es halt eben das Interesse weckt an dem 100-jährigen Krieg, an dem Aufstieg Moskaus, dass die Leute dann von sich aus anfangen zu recherchieren, wie ich es ja auch gemacht habe bei diesem Wilhelm. Das ist ja schon ein Punkt, der so aufgegriffen werden kann und dass die Kampagne so auch macht. Ich meine, also ich
0: habe hab das bislang relativ wenig gemacht bei Age 4 und es gab Spiele, wo ich das deutlich mehr gemacht habe, zum Beispiel bei Total War 3 Kingdoms. Da habe ich richtig viel mich eingelesen in diese Geschichte der Drei Reiche, weil es halt eine für mich völlig neue Epoche war. Und ich finde, Total War ist nochmal ein ganz gutes Beispiel. Total War hat ja auch nicht viel Storytelling, also hat eigentlich ja gar keins im Grunde, weil es ein Sandbox-Spiel ist und hat ab und an so ein paar Events und das war es auch schon wieder. Aber Total War ist auch eine Strategieserie, die in den letzten Jahren, das finde ich, hast du richtig gemerkt, mit jedem neuen Spiel viel mehr in Richtung Persönlichkeiten gegangen ist. Das hat auch nicht jedem gefallen, weil es auch gameplaymäßig halt eine Änderung hin zu mehr Helden gebracht hat. Aber du hast, finde ich, schon gemerkt, dass früher auch Trailer so für, für Rome 2 zum Beispiel noch gingen mehr so um die römische Republik als Ganzes und die Epoche. Während zum Beispiel bei Thrones of Britannia gab es für jeden Fraktionsführer einen Trailer. Obwohl das Spiel auch im Spiel gar nicht so viel Storytelling damit mit denen hat. Und auch Total War Warhammer geht viel mehr auf die Figuren, als auf die Fraktionen. Man hat jetzt zum Beispiel diesen, diesen Cathay-Trailer neulich wieder gesehen, der super war, wo es sehr klar war, dass diese Heldin im Vordergrund steht. Und das, finde ich, hat dem Trailer sehr gut getan, weil der mega episch war dadurch. Und bei Three Kingdoms auch. Also ich finde wirklich, dass halt Age of Empires 4 hier so ein bisschen auf dem Holzweg ist. Einfach was, was, was die Möglichkeit angeht, emotionale Bande zu knüpfen. Und ich, ich bin sicher, es gibt ein paar Zuhörer jetzt schon, die die ganze Zeit den Kopf schütteln, was für ein oberflächlicher Sack ich bin. Dass ich sage, ah, ich will doch gar nicht so sehr die historische Genauigkeit, ich will emotionale Bindung an Persönlichkeiten. Aber ich glaube halt einfach, das ist, wie der Mensch funktioniert. Also wie, wie, wie wir uns emotional investieren in etwas. Und ich hätte mir halt gewünscht, weil ich wünsche halt Age of Empires 4 Erfolg. Und ich wünsche mir, dass es neue Leute fürs Genre begeistert. Und ich finde es so traurig, dass es da, glaube ich, sich ein bisschen selber im Weg steht.
1: Ein Punkt übrigens, der mir jetzt auch gerade, während äh, du das gesagt hast, eingefallen ist und der damit im Zusammenhang steht. Gerade weil du ja gesagt hast, dass du bei Three Kingdoms eben ein Interesse äh, bekommen hast für diese Zeitepoche und sie dir angeguckt hast. Klar, das lag natürlich auch an den Persönlichkeiten. Also, ich glaube, du liebst ja Sao Sao und so weiter. Aber es liegt halt eben auch daran, dass wir diese Epoche einfach nicht sehr gut kennen. Also ist das historische China oder die Romans of the Three Kingdoms und so weiter. Und deswegen, das ist noch ein Punkt, den ich finde, den man H4 auch ankreiden kann in der Kampagne. Die Auswahl an historischen Epochen, die man jetzt in der, in der Release-Version bekommt. Weil ich finde es zum Beispiel ein bisschen seltsam, dass man halt einmal die Normannen hat, wo man mit England gegen England und ein bisschen gegen Frankreich kämpft und dann den 100-jährigen Krieg, wo man mit Frankreich gegen England kämpft. Zumal der 100-jährige Krieg jetzt auch nicht gerade so die Epoche ist, die, sag ich mal, die größte, das größte Fragezeichen bei den meisten Leuten aufwirft. Und gleichzeitig lässt man halt Fraktionen hinter sich, die es in dem Spiel ja gibt, wie die Abbasidendynastie und das Delhi-Sultanat, von dem man vielleicht deutlich weniger weiß, weil aber das dynastie ist ja nicht automatisch so, das sind ja nicht die Sarazenen oder so mit Saladin und so weiter, das ist ja was anderes. Und das hätte ja vielleicht mehr Potenzial noch gehabt, über diesen dokumentarischen Stil für Interesse zu sorgen. Weil das sieht man auch bei, bei dem Aufstieg Moskaus. So von den Russen, keine Ahnung ich habe da keine Ahnung von. Aufstieg Moskaus kenne ich mich nicht gut aus. Und allein das machte den Aufstieg Moskaus für mich schon interessanter als den hundertjährigen Krieg. Das stimmt, das war die interessanteste Kampagne, weil du darüber
0: in unseren Breitengraden am wenigsten weißt und die, die Russ auch so eine interessante Fraktion von ihrer ganzen Geschichte her sind, die fast wieder ein wissen, auch zu wenig beleuchtet wurde, weil sie komplett diese Frage ausgeklammert haben, ob das auch Wikinger-Vorfahren da drin waren. Aber das fand ich auch spannend. Ich glaube halt, da war dann schon diese Kalkulation drin, dass sie den klassischen Mittelalter Fan abgreifen wollen mhm. und der will halt und ich nenne das gar nicht so oh guck, der Oberfläche Mittelalter Fan der böse, der ist nicht so tief interessiert wie ich ich will ja auch. ich will europäische Ritter, wenn ich ein Age of Empires habe ja also aber dass man man hätte es auch, hätte auch eine europäische Kampagne vielleicht gereicht, da gebe ich dir recht ja genau. Weil ich war, ich war nach den Normannen, war ich ziemlich satt, was mhm. europäische Burgbelagerungen angeht. Das stimmt. Und da hätte man durchaus, ja, weil es, das, das, wie du sagst, also die Abbasiden und das delhi sultanat die habe ich beide gegoogelt, als sie angekündigt wurden für das, für das Volk. Hä, wer ist das denn? Weil also ich kenne ja noch so die, die, die Osmanen und so, das kennt man gerade noch so. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wer die Abbasiden waren und das delhi sultanat erst recht nicht. Und da hätte man durchaus noch mehr machen können, und es ist, es, das ist wiederum, glaube ich, halt durchaus ein schwieriger Balanceakt, dass du halt, du brauchst halt schon auch ein paar Sachen, wo Leute schon eine Faszination haben, mhm. weil gleichermaßen kannst du auch nicht sagen, okay, guck mal, unsere Kampagnen sind Abbasiden, Delhi-Sultanat und Russ, und nichts davon sagt dem, dem, sage ich mal, vielleicht, ich will jetzt gar nicht oberflächlich sagen, aber halt dem 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 Hobby-Mittelalter-Fan, ist vielleicht das richtige Wort, ja. nichts davon sagt dem überhaupt was, und dann kriegst du ihn auch nicht. Ähm, während halt auch Genghis Khan ist halt Mongol, ne, kennt jeder, ist spannend. Gleichzeitig glaube ich auch, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, dass auch ein bisschen die Märkte eine Rolle gespielt haben, wo sie vielleicht erhoffen, das Spiel zu verkaufen. Mhm. Und wir wissen, Europa ist da natürlich wichtig, weil hierzulande Strategiespiele und Mittelalter sind beliebt. Der russische Markt ist auch einer, der glaube ich für Strategiespiele nicht unwichtig ist. Und halt der asiatische Markt der mit der Mongolenkampagne vielleicht abgedeckt wird, der chinesische Markt. Da habe ich jetzt überhaupt, das ist reine Spekulation. Da habe ich keine Infos von Microsoft, dass das eine Sache
1: ist. Ja, wobei es China ja als Fraktion gibt und genau. die treten nur in der Mongolenkampagne halt kurz auf. Also wenn ich glaube, wenn China da so ausschlaggebend wäre, na gut, wenn man sagt, man will eine Schnittmenge haben, also das, was kennen die Leute in Europa aus Asien, Genghis Khan. Was kennen ja. die Leute aus Asien? Genghis Khan. Das ist vielleicht die größte Schnittmenge. Das stimmt. Und das würde auch erklären, warum in der Mongolenkampagne man dann auch so weit geht, auch noch bis zu Kublai Khan ähm, und dann eben mit China spielt.
0: Könnte also könnte ich mir zumindest vorstellen. Du hast schon recht. Das ist dann auch dann wäre eine China-Kampagne vielleicht spannender gewesen. Witzigerweise hätte ich das aber auch wiederum cooler gefunden, weil weil die Mongolen. Da weiß ich schon viel drüber. Aber wie war denn das chinesische Kaiserreich für sich? Ne, mal eine Kampagne aus deren Sicht wäre auch interessant gewesen. Ist natürlich ein bisschen vielleicht schwierig, weil weil sie halt dann einfach sie haben ja sie waren einfach erstmal die Verlierer in dieser Geschichte und ich weiß auch nicht. Ähm,
1: es bleibt halt unterm Strich finde ich schon schade einfach irgendwie. Ich es ist es ist schade. Ähm, ich will nur noch mal auch so ein bisschen betonen, weil ich das ja auch so ein bisschen auf meine Ehre retten ehrlich gesagt. Ich finde es schade, dass es ähm, dass es so wie es jetzt ist nicht diesen emotionalen Hook hat. Ich finde den Ansatz immer noch sehr gut. Ich glaube, man hätte es besser machen können. Ich glaube, man hätte diese Vision verfolgen können und mit ein paar kleineren Entscheidungen hier und da aus dieser Idee mit den Doku-Sequenzen und den größeren zeitlichen Epochen eine spannende Kampagne stricken können, eine spannendere Kampagne stricken können. Mhm. Ich glaube nicht, dass der grundsätzliche Fehler war, schon am Anfang zu sagen, wir machen das so und dass man dann sagen kann, hätten sie hätten sie diese eine Entscheidung nicht gemacht mit den Doku-Sequenzen, sondern eben eine richtige ATS-Kampagne wie Iron Harvest mit Sequenzen und Intrigen und so weiter. Klar wäre das cool, cool gewesen, aber ich glaube immer noch daran, dass die grundsätzliche Idee nicht falsch ist, sondern man hätte sie anders durchführen können. Eben indem man, wie ich auch schon gesagt habe, diese Doku-Sequenzen noch ein wenig anreichert mit eben Ingame-Sequenzen, die dann, wo sie etwas mehr erzählliche Freiheiten genommen werden und Sachen besser inszeniert werden, als sie es machen. Ich, äh, ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt sage im Nachhinein, ach, ich wünschte, Rallye hätte Age of Empires 4, von also die Kampagne von von Grund auf anders gestaltet, hätte da, da ganz andere Entscheidungen gefällt. Das denke ich nicht. Ich denke, ich, ich da bin ich dann doch ein Stück weit Historiker und finde das gut, dass ein Spiel das mal so macht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie es besser machen oder... In Nuancen anders. Ich bin eben die, die
0: schäbige Spektakelhure hier, die, die einfach nur einen coolen Actionfilm haben will. Aber ja, ich, ich finde halt eben dass ich, ich hätte mir viel mehr, sage ich mal, auch irgendwie mehr Königreich der Himmel, Director's Cut und weniger Dokumentation hätte mir gut gefallen. Ich hätte lieber einen Mittelalterfilm erlebt, in Age of Empires 4, als eine Mittelalterdokumentation aber eben man muss auch noch mal ganz klar sagen, also wir haben jetzt viel kritisiert, das Spiel hat auch also so viele Stärken, es ist gameplaymäßig so so gut, gerade deswegen machen wir ja diese Diskussion hier, ne? wenn das Spiel auch gameplaymäßig nicht zu retten wäre, würden wir uns ja nicht äh, irgendwie die Kampagnen hier auf sehr hohem Niveau kritisieren. Es ist ja eben gerade so, es hätte auch eine 90 sein können, um um mal den klassischen Spieletester Sprech zu bemühen und da stand halt vor allem nicht nur, aber vor allem die Kampagne dagegen. Und wir waren uns so dann beide auch sehr schnell einig in der, in der Wertungsfindung. Ähm, den Test von Fabiano könnt ihr natürlich auf GameStar.de äh, lesen. Er ist ganz fantastisch geworden. Er ist sehr lang und sehr ausführlich, wie es sich für das Spiel geziemt. Und dann könnt ihr da nochmal euch ein umfassendes Bild dazu machen. Und ich glaube, wir haben auch jetzt alles gesagt zur Kampagne. Oder würdest
1: du gerne noch ein, etwas hinzufügen, ein Thema ansprechen, das wir noch nicht gecovert haben? höchstens halt, dass sich noch zeigen wird, wie nach dem Release es dann damit weitergeht mit der Kampagne, weil, also es ist glaube ich ziemlich sicher, dass da welche kommen werden, neue Kampagnen, auch wenn sie es so explizit noch nicht gesagt haben, aber ich gehe zumindest davon aus, dass äh, wir Abbasiden und Delhi und China, ich denke schon, oder das Heilige Römisch Reich gibt es ja auch noch, ich denke, wenn die schon im Spiel sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die komplett ungenutzt lassen, was die Kampagne angeht, dass sie sich da noch was in der Hinterhand haben.
0: Also ich würde tippen, die bestehenden Völker werden keine Kampagnen mehr bekommen, wenn neue Kampagnen kommen, dann im DLC-Verbund mit neuen Völkern, mhm. wäre meine Vermutung, einfach aus Marketinggründen, dass du halt das Ganze im Verbund besser verkaufen kannst, aber ich würde dir auch zustimmen, es wird wahrscheinlich was geben, weil Age of Empires 2 Definitive Edition jetzt schon mehrere Add-ons mit Kampagnen bekommen hat. Ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall Teil ihrer... Und offensichtlich verkaufen die sich ja auch gut genug, dass sie es weitermachen. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, eine Age-2-Kampagne ist viel einfacher zu erstellen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> du brauchst nur Zeichnungen, Textfenster, ein paar Sprecher und musst dann in diesem Map-Editor halt 2D-Missionen basteln. Was auch schon einzelne Modder machen können und zwar richtig gut wohingegen eine Age 4 Kampagne jetzt vor allem nochmal diese, diese Aufnahmen und so neu zu machen. Also selbst wenn sie einen anderen Ansatz wählen, der gleiche, also die gleiche Art von Aufwand, selbst wenn sie sagen, die nächste wird mit
1: Schauspielern zum Beispiel, ne, dann ist das ja immer noch ein Riesenaufwand. Ja, auch ein Planungsaufwand, wie viel Zeit die da investieren müssen und reindenken müssen, wann sie wohin fahren. Also. Richtig. Du bist ja von ganz anderen Sachen abhängig, irgendwie vom Wetter. So. bist ja du mal genau. bei der Spieleproduktion davon abhängig, wie das Wetter ist, beim, bei den Dreharbeiten eigentlich nie, weil deine Cutscenes entstehen am, am PC. Und da müssen sie halt schon gucken, wie ist denn vor Ort gerade so die Lage? Können wir da überhaupt hin? Gibt es da was Spannendes, was sie zeigen können? Äh, das ist, das bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ich, ich, also ich würde
0: ehrlich gesagt tippen, dass was auch immer, also wenn es sie gibt, DLC-Kampagnen,
1: auf eine einfachere Weise inszeniert werden. Dann wird es halt wieder gefährlich, gell? Weil die Kampagne auch so äh, unspektakulär sie jetzt ist, es ist ja schon eindrucksvoll. Also diese Dokusequenzen sind eindrucksvoll. Nehmen wir an, es bleibt von seiner Geschwindigkeit und von seiner von seinem Erzählart, von seinem Stil eher so nüchtern, wie es jetzt ist, ohne diese Bilder. Uff, dann weiß ich nicht was ich daran noch gut finden sollte, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich könnte, mir, was ich mir vorstellen könnte, was sogar unterm Strich ein Gewinn wäre, wenn die Tatsache, dass sie nicht mehr die Kapazitäten haben, nochmal solche Dokus zu drehen, sie dazu zwingt, mehr mit Ingame-Cutscenes in den Missionen zu arbeiten, damit sie noch Inszenierung haben. Das kann sein. Das fände ich dann fast sogar ein Upgrade irgendwo. Also, Es sei denn, das sind auch wieder nur Kamerafahrten, wo die Erzählerin drüber redet. Da
1: will ich dann schon eine Schlachtrede hören von meinem Fraktionsführer, ne? Also. Vielleicht haben sie auch deine Kritik zu sich zu Herzen genommen. Du hast ja mit ihnen drüber geredet. Und dann denken sie sich, der Maurice, irgendwas geben wir dem noch.
0: Vielleicht. Ich hoffe es ja sehr, sehr. Aber die Tatsache, dass anscheinend wir da auch so ein bisschen allein auf weiter Flur stehen, erfüllt mich nicht gerade mit Ho ich, ich bin. Das Lustige ist, liebe Zuhörer, wir nehmen diesen Podcast hier gerade am Mittwoch auf. Am Donnerstag kommt Age of Empires 4 raus. Und dieser Podcast erscheint voraussichtlich am Samstag. Das heißt, wir wissen aktuell noch nicht, was die weite Welt von den Kampagnen denkt. Es kann sein, dass dieser Podcast am Samstag rauskommt. Age of Empires 4 steht gerade bei irgendwie 95% positiv auf Steam. Und alle Kommentare schreiben, das sind die besten Kampagnen, die ich je gespielt habe. Und dann stehen wir richtig dumm da.
1: <lacht> Aber dieses Wagnis gehen wir jetzt einfach ein. Gott, das ertrage ich nicht, wenn ich nochmal so krass Unrecht habe. Einmal gegenüber <lacht> dir und dann gegenüber der Leser oder der Spieler.
0: Das, ich meine, man könnte dann sagen, dass du dann gegenüber mir ja doch nicht Unrecht hattest, aber hättest du ja trotzdem noch, weil deine eigene Empfindung ist ja weiterhin, dass ich Recht hatte, es wäre dann nur wiederum auf andere Weise Unrecht, weil die Mehrheit dir nicht zustimmt.
1: Ja, ist schwierig. Ich hätte zumindest einmal Recht gehabt, ja. Die Konsequenz ist eigentlich, dass ich dir nicht mehr widerspreche. Du hast es, glaube ich, jetzt endlich geschafft. <lacht> Ich habe dir schon ein paar mal im Podcast widersprochen, wahrscheinlich mache ich das einfach nicht mehr. Das ist nie eine gute Idee, Fabiano. Also das ist das mhm. ist eine wichtige
0: Lebenslektion, finde ich gut, dass du die gelernt hast jetzt. Wir werden sehen. Also ich bin auch mal gespannt, ob diese Lektion sich verhaftet. Ne? Ich fürchte ja fast nicht. Aber ja, damit sind wir am Ende für heute, denke ich. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das findet. Schreibt uns das gerne. Ähm, ansonsten gebt uns auch gerne Feedback, äh, Bewertungen über die Podcast-App eurer Wahl. iTunes oder auch immer ihr gerne Podcast-Bewertungen schreibt. Wir freuen uns immer darüber. Und wenn ihr noch mehr Podcasts wollt, doppelt so viele Folgen gibt es bei GameStar+. Plus. Und das hoffe ich doch auch, dass ihr da vielleicht mal vorbeischaut. Denn da gibt es noch einen auch Fabianus-Test, wie gesagt, der sehr lesenswert ist. Ich würde auch mal tippen, es wird nicht der letzte Podcast über Age of Empires 4 bleiben. Ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Von daher äh, sage ich nicht adieu, sondern bis bald. Au revoir, wie Johanna von Orléans gesagt hätte.
1: Macht's gut. Das hätte sie nicht gesagt. Nee, das sagt das Heilige Römische Reich. Stimmt. Machen Sie es geguit. Gehäße. <lacht> Wir hören
0: besser auf jetzt. Hm, mmh, Wildbrät.